0: 你要呃财富丰盛，每个月收入达到一万块美金以上的目标
1: 。欢迎收听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙 Sandra 稳健财务军务和谐关系师的共同主持，透过分享真实的个案故事。让你此生福袋运来，你准备接福袋了吗？我们开始喽
0: 。大家晚安。那今天跟大家分享的一个个案，呃，是我们的李先生。那呃，因为我从事的是助人者的工作，那这李先生他来找我，主要是、呃、他想要呃，财富丰盛，每个月收入达到一万块美金以上的目标、哦。那主要这个李先生他其实是一个。呃，算是工作呃蛮不稳定的、哦、因为他做过蛮多的工作，像是清洁啦、按摩啦，哦、然后还有一些呃手工艺的一些工作。那后来因为、呃、他有去学一些投资、投资理财的一些工具、哦、所以他想要、呃、透过每天比、呃、如说操作期货或股票哦来做一些获利。那主要是说这个李先生他其实他的呃本身的家庭状况其实际上是呃比较、哦、稍微没有那么和谐哦，也就是说呃就是因为他父母亲已经都过世，那因为他们现在在打,打所谓的遗产的官司哦，那在这之前他其实也学了蛮多的这个身心灵的课程啊，不过某种程度来说的话，因为什么我拿来学习，主要是因为。嗯，他觉得他想要找到一个答案哦，就是说，哎，为什么家里其是都会有这种状况？那另外一部分是因为他本身来说，他觉得他自己情绪没有那么的稳定哦，很容易暴怒，所以会常常跟家人就是有些起冲突。所以在那种情境下的话，他来找我来做一些咨询啊。那但这个过程中也会呃鼓励这个李先生他怎么样去。呃，透过我们讲的一些能量的一些方法哦，让自己持续稳定。那这边也跟大家分享一个呃小观念哦，因为其实蛮多的伙伴都会想说，哎，我上完一些身心灵课程哦，那我的就是状态就会改变哦。那其实很多时候的学习它都只是开始。那呃，这个开始的部分是因为我们学到的一些方法或一些呃工具。呃，回家的时候一定要每天日常的用。哦，那以能量来说的话，其实因为这李先生他平常的情绪就会比较来的燥，所以某一个程度来说的话，他每天一定要做所的呃清理呃自己情绪的一些的方式。那呃，这个好像就跟我们洗澡一样嘛，就是哎，每天我们都会呃洗澡啊，刷牙、啊，然后呃呃上下厕上呃上厕所啊之类的。那一樣，我们情緒有時候有时候会有長時間累積。那所以當我們學到一些、呃、好一些的功法的時候，我們其實都會需要，呃、每天在使用它。那另外一部分，其實這個、呃、李先生他也是算比較敏感的體質。的，那这敏感体质在平常日常生活中的話，他其實就要注意自己，比如说饮食啦、啊。或者说环境的一些的，就是选择哦，这就很重要所以在这个情况下他话，就尽量让自己少去一些比较呃复杂的环境就是至少就是会尽量要去一些比较大自然环境那他的身心就会比较来得舒服。所以在这种情况下的话，他是体质来找我做一些的他情绪上的一些调整。那那在这个区块的话，也是会也会就是去了解到说，哎、欸，他其实他的工作。我其实一直以来都不太稳定，哈，就是一年换二十次的工作。那这边的话也是想要跟盛总啊请教一下说，说，像一般的伙伴呢、啊，如果在面临这个工作选择，或者说会常常有想要换工作这样的情境之下的话，呃，怎么样来做一些调整？哈，还是说用什么方式，他才会比较在工作上的话，他可能才会比较顺利一点？嗯
1: 。好，那嗯、呃，各位听众，假设说呃你现在有考虑要换工作的时候啊，我会建议你真的要先停下来，先检视一下，因为像刚刚是的，他分享这个个案，他有可能就是呃已经四十几岁了，那他这这个工作期间呢，换了很多工作，可能每个工作他可能待的时间都不长。那其实我觉得这样最亏的会是谁呢？其实是自己，因为你每个工作，你你一直换来换去，你可能换产业或者是换职务，那同时其实那也代表了什么？你也换了技能，所以其实每一个专业啊，它都是需要时间去累积的。所以你你这时候其实你应该是就是要根据你自己本身的个性，因为我们常讲。江山易改，本性难移，对不对？所以其实你要很清楚说你自己的个性，还有就是说，哎，你有什么兴趣啊？你的价值观，其实讲这些都是看不到的，但是它对于你的职涯是非常非常重要的，因为这个是很难去短时间去做跟懂，除非是你的人生发生了一个很重大的事件，这才会影响到这些特质。所以你必须要很了解，就是。从自我盘点开始，从自己的价值观、你的兴趣，然后你的特质，去了解说，呃，我做什么样的工作，我会觉得说，哎，我游刃有余，或者是说，我觉得我内心充满了那种我们讲的什么 passion 的热情。其实你就算没有 passion 也没有关系，但是至少做这件事情，你觉得是很开心的。我觉得这就是一个增兆。然后还有就是说，你要了解说，哎，我在什么样的工作环境底下，我比较能可以发挥我百分之百的这个实力。因为有时候就是你，你去错工作场所，那个你可能会觉得你好像就是困在那边了，你才会想要呃换工作。所以其实不是说你换工作就就没事了，而是说你要先从自己做盘点。然后先清楚知道说，哦，我自己的个性，然后我的价值观，然后还有就是说，哎，我会有哪些特质，然后还有我有什么事情是我很想要去做的，那这个其实都是一种自我觉察。那这个东西，呃，讲真的，真的很少人在做这种事情。通常是什么时候会做？通常都在你可能人生已经过一半了。就是可能你工作四十岁，你觉得哎四十而不惑的时候，你才想，我为什么还是这么的困惑？但是你年轻的时候，如果可以早一点做的话，其实你这一生走来，你就会蛮顺畅的。可是很少人会想说，我应该要做这件事情。所以假设说你现在还二十几岁，你赶快找一个你可以信任的呃，家顾问去帮你做这样的探索。我觉得。因为这期间你还是要经过不断的试错跟体验，你才要去确定说这条路是不是真的你想要走的。然后，嗯，这个是可能就是给这个个案的建议，因为其实他这样一直换下去，他是等于就是、呃、陷到这个循环里面。然后还有就是刚刚思德讲说他呃内心容易暴躁，那内心容易暴躁的话，其实也会影响到他在职场上面的人际关系。因为如果说你跟同事处不好，那你大概就会想要走嘛，对不对？可是问题是，这个根源是来自于你自己，不是来自于你身旁的人。那这个时候其实就是可能就是这个个案他就要照师的他，他给他建议去做一些内心上面的呃调整，调整，回归他的平静这样子，对。
0: 那那那这边想要请教先转说，因为这个这个哥案，他其实他、呃、现在他其实想通过，比如說做一些投资的方式来做一些个收入。那针对这样的话，呃，有没有什么样的呃建议给大家？因为其实这样的一个呃算是也可以算是一种新兴的职业。那我们一般来说的自营商，哦，那你在你的经验之中，你觉得这样的一个工作类型，它是否要有一些先决条件，它才比较？容易在这样的一个呃环境之 下， 可以赚到一些钱。你有没有一些呃比较呃可以给我们的一些建
1: 议？ 嗯， 好， 呃， 如果如果各位观众你们是想要从投资上面呃去获利的 话， 第一个你的心理要够强 大， 因为你假设说你玩股票那还 好， 可是如果你玩期 货， 其实它那个就是一个不是你输就是我赢的世界。那他那个赔率是怎样？就是说，因为我认识一个专门在做期货然后很厉害的，呃，高阶级女人，她基本上她就是，呃，她通常都是赢家。那她有跟我分享，就是说，在这个期货的世界里面呢，只有一到两趴是赢家， 9 8跟99都是输钱的那一个。对，所以其实我要跟大家讲，就是说，你有一笔钱，你你你确定你真的就是那个赢家吗？你你知道他们要看多少的数据，然后多少的呃这个预测，然后他们才会把钱投进去嘛。就是有时候如果你没有这块的专业的时候啊，我会建议你，嗯，我们还是保守一点，因为毕竟这也是辛苦钱啊。对。所以，所以其实我觉得你做任何的事情，你还是要累积那那块的专业。不要说，哎、欸，我我想要呃呃月收入一万块美金，这大家都都想。可是问题是为什么？有些人他做得到，有些人他做不到，因为这里面是有很多很多门槛在里面的。不是说啊，我要怎样就怎样这样子。对
0: 。好，我谢谢 d r a 给大家的一些建议哦。那因为这个案蛮特别，是他们家庭其实呃。嗯应该说，在这几年就有发生一些算是遗产的一些官司那这边欢行，呃，想要邀请我们的那个军务哦，给大家一些建议說，说当我们遇到这样家庭这样有关于遗产的纠纷的时候，我们该怎么来面对这件事情？嗯，好
2: ，谢谢那个，是的。其实我真的觉得啊，家里面啊，如果我有啊，有那个遗产可以继承，其实它真的是一件非常开心的事情。可是呢，我们现在在外面看到很多很多的例子。有疑产要继承，除非说他这笔钱已经是指名给我，其他人完全没有任何的没没办法伸张他的意见，而且他的意议无效，要不然的话呢，其实他会为为了我的生活周遭会带很多很多的纷扰，而这个纷扰这个官司，它可能会持续很多年，五年内解决都还算是很短的，很很多是很长期的，大家。只要是跟有钱、跟钱有关的官司，哪怕是民事，其他就是时间会很长。所以哦，我会觉得，对于我们想要照顾的人，或是说我们努力打拼，想要以转给下一代有一一些资产的话呢，我真的建议哦，大家及早规划，然后呢，要不然就是预立遗嘱，要不然的话呢，就是在我还活着的时候，我来做生前的赠与，这样子啊，这样子都。会避免到未来的风波。好，呃，咦，刚刚讲到这个哦，好了，那我们来讲上时期的例子。如果是爸爸妈妈遗留给给下一代，因为那个假设是我好了我，我有四个小孩，但是呢，我的另一半已经过世了，所以我后来我过世之后的话呢，我的四个小孩，因为我已经没有配偶了，四个小孩他他就可以均分，他我我给他们的遗产，他们就会全部都均分。然后，如果我有写遗嘱哦，我可能比较偏爱谁谁谁谁谁，但是上那个遗嘱的话，如果会有影响到他们的特留份，其实是无效的。因为假如四个小孩嘛，他每每个人就有二十五 percent 的那个权利，然后特留份的话，也就是这二十五 percent 的三分之一，也就是不管我再怎么安排，他都会有二十五的三分之一是一定要给他的，所以这个部分。在我们在订立遗嘱的时候，哈，就要去留意到了，而且，呃，你对孩子来讲的话呢，其实这个，嗯，这个权利啊，其其实是要记得的，这是一个。然后另外一个部分的话，还要提还要提什么？因为我我记得之前有过那种兄弟姐妹一样是在打那个房地产的
0: 三岁税遗产
2: 。对，因为爸爸妈妈。很多人都这样留留现金不多哦，可是留房产。问题是他妹妹在国外，他很难这样子持续来来回回，所以救人提供意见说，要不然你就把你的房子卖给那个卖给你的兄弟。然后他就在想，要、欸、怎么定价？用土用土地跟那个房屋的公告限值吗？当然不要啊嘛，那、啊、用市价吗？市价你又要又要在某个时期你要把它卖掉。其实那个时间也蛮蛮长的，而且如果被别人发现的话，他有可能真的就是要去砍你的价格。所以他们最后的解决啊，就是由法院拍卖，就是这件事情，就是到最后由法院拍卖，拍卖所得再按照他们四个兄弟姐妹，然后下去下去下去去均分这些所有的遗产遗留下留遗留下来的现金。所以这是一个部分。然后呢，我会想要提醒大家啊。其实我觉得最好的部分的话，第一个，或许我们可以先做定了分配，比如说我可能会想要先想要给谁给谁给谁，然后有一些很难很难出得尽的，或是说很很一些零碎的钱，然后这个部分的话，或许我们就可以把它捐赠出去，这是一个方式。然后另外一个方式的话呢，其实因为我们现在很长寿哦，不一定我们把钱花在自己身上，然后花在我们未来的退休。或是说好好的为自己送终，也就是做一个信托用在自己身上，积一个钱再来做安排。我觉得这是一个很好的方法，因为当我们把自己的生活过好了，很多人都会吸引被我们吸引来，包含很多子女。然后另外一部分的话呢，其实我觉得那是最好的，就是说我想要给你钱，那我们面对面，我我觉得这种温度啊，总比我死掉以后，你你你拿我剩下的，我觉得会好太多了。所以第三种的话，其实那个叫赠与，就是说我想要给你钱，那我就在开脖子的时候，我就告诉你，这这是要给你的，然后你拿得很开心，别你也不会有意见。所以以上就是针对遗产的纠纷，我提供的几个建议。还有呢，在就是说，如果我们尽量不要有这些纠纷来困扰我们的下一代的话呢，我们大概就是定额分配。把钱花在自己身上，然后再就是说我生前赠予，我想要给你钱，我活着的时候就给你，这样子来讲啊，其他的不会有钱。好，
0: 谢谢。嗯，谢谢君木的分享嗯，那我这边也补充一下，就是说，因为像这个跟哈西这样，上他现在是想要做，比如说用操盘来呃累积他的收入。那我这边分享一个案例，有一个呃好朋友，那他本身也是算呃算知名的操盘师那他就跟我分享说，他每次在操盘以后啊，他都要到晚、呃、下午大概三四点的时候，他的心才可以平静下来。那为什么？因为本身来说，呃，当我们在操盘的时候，基本上来说，我们是在一种高压的状态。所以，基本上，如果其实你是要从事有关于投资啊这种操盘的呃工作类型，其实很重要的是说，我们每天的这个情绪是否可以保持一种稳定的这个状态。好，那唯有你可以保持這些穩定的狀態的時候，你的绩效它才會出來。所以在这区块化也跟大家做個补充說明哦。那今天我想說，呃，透过就是這個案例也让大家知道說：哎，其實不管你在挑選工作上，哦、那你是否是要找到自己有熱情的事情才可以持續做下去，或者說你遇到這些、呃、家里繼承遺產的這些議題的時候。哦，那我们需要呃，像刚刚君木分享说，可能要花五年的时间哦，他才能来解决。所以这时候大家有时候在呃想象这一笔呃遗产的时候，大家不用想说哇，我有天下掉下来的礼物，有可能在处理官司的过程中就要很长的时间。所以我们怎么样去面对这个事件？哦，我们也要是呃心平气和的，可能跟这个呃所有的这个继承人哦，好好的沟通。哦，那那这样的话，说真的，可能才有机会加快这个呃遗产的这个呃这个顺利的取得哦。所以在这个过程中，也跟大家分享，因为其实呃人还是要回到自己身上。当我们就是不稳定的时候，不管你的家庭啊、你的工作啊、你的财富啊、你的感情，其实都会不稳定哦哦。所以这边的话，也跟大家分享今天这样的一个案例。好、哦，那谢谢大家，谢
2: 谢。